0: 非常欢迎再次收听每周一次的经典重读，或者是经典新读时间。呃，关于为什么要读经典，呃，卡尔维诺有就有这么一本书，就直接说为什么要读经典。呃，其中有一个定义是说，就是经典就是你每次重读的时候，都有一种第一次阅读的那种痛快、快意的这样子的感动。而且呢，就是一种你很难想象到的新鲜感，所以呢，几乎每次重读都是读到一本新书。我自己有这样的深刻的体会。我不知道今天的特别来宾哦、啊，是八旗文化的主编，也是我以前在麦田的老同事，呃，林家人，家人好。诶，慧
1: 慧好，各位观众朋友大家
0: 好。<笑>家人哈是我这个身边里面就是数一数二的型男哈，那他是一个非常重视美感的人。那对于呃很多就是欧美的文化方面，他也多所涉略。呃，他呃编的书呢，呃很常常都是陈平选书的这个重要的书单哈。他今天也带来他最新的新书，叫做《断头台上的时尚女王》，讲的是谁呢？当然是是谁
1: ？玛丽·安东尼
0: 。<笑>好，然后呢，另外一本呢，我光是看书名呢就非常喜欢，是走路也是一种哲学。从家人的选书的品味，我们就可以知道说，说它是一个看起来不是非常大众的一种这样子的分类，但是呢，里面都是呃承载了一些文化，而且承载了一些我们关心的议题。比如说，他今天要来第一本为我们领读的书是这本书，好久了，多久了？哦。
1: 三百年了，够久吧？<笑>是不是目前经典这个节目里头最老的一本？嗯
0: ，应该是哈。如果是要撇掉那个我们的讲座里面讲的《红楼梦》嗯嗯，嗯，可能是欧美的经典里面应该是最最久的一本书，是十七哎十八世纪，十八世纪中叶是法国大革命期间，这个作者他的。背景是这样，这本书的书名是
1: 《失去影子的人》。嗯
0: ，失去影子的人，呃，在台湾呢有儿童的版本，然后选的是全半部，而且呢，它也影响了后来，它被称为是呃上层的浮士德，下起的卡夫卡。呃，《家燕》这本书的最大的特色，你觉得是什
1: 么？哦，我其实我之前、啊，因为我大学念的是德文系，我在学校的时候有听过这个故事、嗯，但是没有真的把这个故事给看完。可是我今年四十岁，然后我发现以一个成年人哦来看这个故事的时候，我反而找到以前小时候阅读的那种乐趣。怎么说呢？在读的过程当中，你会觉得这个算是三四百年前的作品啊，但是它的画面那个想象力啊，完全不逊于现在的好莱坞电影，因为光是所谓的交换用呃影子去交换金钱这件事情，呃，作者在书里头提到的一些场景。然、啊、后一些对话、一些画面，你会觉得哇！如果说当时就可以想出这样的一些画面，然后把它化为文字的话，其实这个作者想象力实在是非常非常的惊人啊！
0: 他是如何失去影子的
1: ？呃，其实是有一次他去托呃受一个朋友之托，然后去代送一封信给某个贵族。嗯，然后贵族在海边办 party，、嗯、他发现说在那个 party 的来宾里头呢，有一个非常神秘的人物，没有人知道他是谁，可是他远远不觉得从他的外套里头掏出宝物。嗯，他非常的压抑，因为全场只有这个书里有的主角注意到这个灰衣人。嗯，高高瘦瘦的。然后在 party 结束之后呢，这个灰衣人就走过来找他，他说：“我这边有个宝物，那我想跟你交换一个小东西。这个小东西呢，每个人都有，但也不是特别的重要。”他想说这是什么？他说：“那就是你的银子。”嗯。因为光是交换影子这件事情就非常的奇妙，可是他是怎么拿走的呢？他说，当他们确定这个合约签下之后呢，那个人就从啊、呃、地上轻轻一画，就把他的影子从那个身上画开，然后像卷草席一样把这个影子卷卷收起来，然后放到他的外套口袋里头。我在看这段文字的时候，想象中那个画面，然后那个动作，然后配合作者的那个文字，你就觉得这是一个非常非常奇妙，而且啊、呃、有一点诡异，可以有一点。优美的那种画面，或加上他的动作，嗯嗯、对我觉得是一个非常好看的场景啊
0: 。呃，这本书很奇妙的哈，它的那个副标题、主标题叫做《失去影子的人》，副标题也就是这个主角的名字，叫做彼得·施雷米尔的、嗯呃、奇幻故事或者是神奇故事。然后这个彼得·施德米尔，这个施德米尔其实这句是有意义的，对，这个取这个名字。是什么样子的？这个那个施雷米尔、施雷米尔、施
1: 雷米尔，他其实是犹太人的一个名字，是伊地术语。可这个这个名字有两个意思，表面看起来是一个漂亮的名字，嗯、就是说它是所谓叫神喜欢的人。嗯，可是他背后其实是负面的，这个人其实是一个傻瓜，意思就是说神喜欢的傻瓜<笑>是个呆子。
0: 这不是就停工天下拱狼的意思吗？啊、<笑><笑>但是是真的是拱拱狼吗？他真的就这样子？他是因为什么？他得到了什么？他愿意把他的影子交换？然后他交换的时候是因为羡慕这个贵族如此的有钱嘛？嗯、以至于他。他就觉得影子是一个微不足道、然后不需要的东西、嗯。
1: 我觉得这个地方妙就没有在于，的确是为了所谓的金钱，因为这个灰衣人就是所谓的魔鬼，跟他交换的是，他给他一个小的皮钱包。这钱包不是我们这种扁扁，是像一个呃锦囊这样子，可它是,是皮的。那这个锦囊或者说这个皮包有什么功用呢？可以源源不绝从里头套出金子来。所以，因为这个功能呢，他就远远的不觉得从那个皮袋子里头掏出钱，然后沿因，因为他本来是个穷家伙嘛。可是你一旦有了钱之后，你就想完成各种的愿望。所以他沿途经过的地方，大家都视他为贵族。嗯，那也因为这样子，就很多女生爱上了他。嗯、这个古今中外皆然哦、嗯，就像富商跟女明星这样子。对。后来呢，好，你有钱了，可是有一天他被人家发现他没有影子。嗯，那就可吓坏了一些人了，嗯、就是说。啊，书里头有一句说。就连路上走的狗都有影子，你身为一个堂堂正正的人，怎么会没有影子呢？其中一定有鬼。嗯，那我觉得这个故事好看的地方就在于书里头这个主角他的内心的一些挣扎，就是、说他失去的影子、嗯，其实影子代表什么？嗯，他有可能是一个灵魂。虽然后面魔鬼要跟他用影子再交换灵魂。嗯，对
0: 。好像呃，这个作者哈是呃冯夏米索哈，那我们对这个名字我们好像不熟悉，嗯、但是夏米索。他是一个在一个什么样的情况之下，他会想要写出这个后来，就是甚至影响了王尔德，嗯、影响了非常多重要的呃写这样子的类似像是呃童话或者是有一些寓言这样子的作品、嗯
1: 嗯。哦，我觉得这个就要牵涉到他的身世背景，嗯、因为他其实算是一个法国人，嗯、可是他们是就在那个他们家是出生香槟区，就是产。嗯香槟酒的那个香槟区、嗯，可是因为法国大革命的战火的影响啊，他们有受到牵连，然后就举家搬到德国去。嗯、可是当时德国跟法国的关系并不是那么的好，就是当时的普鲁士、嗯，所以他以一个外地人的身份到了法国之后，他等于是有遭到所谓的
0: 歧视。嗯，到德国，他是法国人，到,德到了德国之后，嗯 ，OK， 然后他还从军，对不对？对，那就是更加混乱了，因为普鲁士跟法兰西，呃，打,到底要打谁，对，到底要打谁<笑>？所以呢，也有人说，这个所谓的失去的影子，这个意义呢，可能还有包括身份认同，比较深刻的，所以他不是一个单纯的，只是一个，呃，好像是一个要。我们的人生要付出什么代价？这样子的一个故事，嗯、好。可是呢，刚刚家人有说了，他怎么样去面对他的日常生活？他现在已经没有影子，尽管他这么有钱。嗯他怎么处理他？
1: 呃，这个地方有趣就是，你知道有钱能使鬼推磨。那因为没有影子、嗯，但是他有的是金子啊。嗯，他就请了一对仆人帮他打点一些呃生活杂事。就是说白天呢，他绝对不出门，因为没影子，你太阳底下一站，哇，什么都现形了。嗯，可是他就晚上出门。嗯，那也因为晚上出门的关系，他就爱上了某个女子。可是没有影子，你也不能大白天跟人家见面啊。那就他的仆人都帮他打点一切。可是到后面要论及婚嫁的时候，问题就来了。而且他的仆人后面还有一个出现所谓背叛他、出卖他身份的，那整个故事就从这边陆陆续续的开始。好
0: ，因、嗯、为我们看到的一般的简明版的失去影子的人，大概就是差不多会到了这个段落、嗯。可是这个故事之所以能传世，而且三百年，是因为它后面的转折实在是让人家目不暇接。我们等一下休息一下，我们回来听家人告诉我们后续如何发展。嗯欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典也青春》。我们今天请到的是巴奇文化的主编林家任，来跟我们谈德国重要的奇幻文学名作，叫做《失去影子的人》。刚刚我们已经讲到了，呃，这个主角上帝眷恋的傻瓜，他因为。呃，受不了财富的诱惑，哈，他拿他自己觉得根本毫不重要的影子来跟这个神秘的灰衣人换了一个长满钱包。这个长满钱包就是，他是那个源源不绝的冒出各式各样的金子，然后他可以把这个金子当成床铺在地上，哈。但是刚刚家人告诉我们说，他没有办法白天活动，但是他终是还是要面对他的爱情嘛。他爱上了一个女,女孩。然后呢，他很想跟他永浴爱河，可是万一被人家发现他没有影子怎么办呢
1: ？那的确被人家发现了，<笑>因为他的仆人就把这个秘密告诉那个他的准<笑>
0: 准乐<月>丈<帐><笑>准
1: 乐丈，对对对。然后乐丈说啊，我女儿怎么可以嫁给一个没有影子的男人呢？因为他的仆人其实是想娶这一个女人的，因、嗯、为他很厉害，然后说偷天换日，他其实有主人他房间的钥匙，所以自己有偷偷存了一笔主人的私房钱。那这个时候呢，恶魔就出现了、嗯、哦，然后心魔总是在你最需要的时候会出现来找你，嗯、他就说啊、呃，我们现在再来做个小交易，我可以把影子还给你，你只要在这张契约上，小呃，简单用鹅毛笔签个字，这样就可以了。那交换条件是什么？你的灵魂。你就要交给我你的灵魂，嗯
0: 、这就是服饰的，呃，同样的一个典故、嗯。可是故事没到这里结束啊，
1: 对、嗯，没到这里结束。嗯，那他这个主角呢，一心爱着他的心心上的爱人，就看作新白狼被给把狼这样子。嗯嗯心有不甘，而且
0: 被这个讨厌的他、嗯、对他的仆人仆人给横刀夺爱。他
1: 想说，他到底要不要把影子给换回来呢？就是用他的灵魂。可这时候他想到一件事情，我们刚刚前面不是有提到有一个他去送信给某个贵族吗？嗯、他就问这个恶魔，就是一个灰衣人说、嗯：“你知道当初我去找的那个贵族现在人在哪里吗？”嗯、他是不是也跟你交换了他的影子？嗯、他说没有。那他说我想见他。这个灰衣人这时候呢，就从他的神奇的大衣里头，嗯，揪出了一撮头发，嗯，嗯这个头发呢又拉出了一颗人头，最后呢是拖出了一具尸体，而且这具尸体呢虽然已经死了，但是嘴巴还是会讲话，他说、嗯：“但愿神原谅我的过错，因为他其实就是跟这个灰衣人交换了灵魂的当初的那个贵族。”好、嗯，这个主角一看这不对啊，拿灵魂换了最后一定会是这个下场的。嗯，那他就在跟这个恶魔说：“好，我现在还是想换回我的隐私，可是我就是拿你之前给我的钱包，我跟你换回来。”嗯，恶魔还是恶魔，他没那么笨，他说：“我不要，我就是要你的灵魂。”嗯，这时候呢，就来了一个最大的剧情转折，因为他们当初见面的地方是在一个瀑布旁边。嗯，主角就说。在此，我用上帝的名号命令你离开，永远离开我身边、嗯。那接下来他就把他的那个长满钱包，就往瀑布里头的水潭一丢，恶魔就从此消失在他的人生。这是他
0: 始料未及的，因为他没有想到，他清醒的这个心智、嗯、还是让他做了一个呃，他最重要而且最明智的决定。
1: 嗯，但是钱包虽然丢了，他有未雨绸缪，还自己有偷偷放了一些在口袋里头。走着走着，他来到一个市集，他看到了很多，他想说，我应该买买双好鞋子。就以前他穿的鞋子给贵族走的嘛，但是贵族脚不落地啊。他现在是个毕竟是个穷苦人，恢复正常生活，他就到了某个市集，然后挑啊挑，挑到一双旧皮靴。那这双皮靴可不得了了，它其实就是故事接下来非常关键的一个所谓的像小叮当那样的道具。这个鞋子有什么特别的功用呢？它你走一步等于走七里。所以就走叫七里靴，嗯、所以一跨步一下子就到了北极，再一跨步一下又回到了南极、嗯，一下子是冰山，一下子是沙漠，然后一晃眼他又来到了中国，一下子又去了美洲，他是非常的惊讶。可是因为他没有影子的关系，所以他完全没有办法跟所谓的大众相处，因为大家会觉得他是个怪物。嗯、所以这时候他找到了一个心灵的寄托，嗯，就是大自然，嗯那这个东西为什么是大自然呢？其实如果我们稍微的做一些功课的话，嗯，这本小说其实就是作者非常大的自传成分在里头，嗯嗯,嗯，因为这个作者呢本身也是一个植物学家，而且是一个呃专攻植物学，特别是他后来在德国。呃，从军队退下来之后的工作，所以我们可以从这个故事的多多少少看到这个作者非常强烈的影子在这个人物身上。可是他有趣的地方在于，他在故事开头的时候，他先用两封信，让你觉得说这是一个真实的人物，嗯、是他们的朋友，嗯我觉得这是一个呃里里外外结构，可以让你有一种非常跟我们平常在读比较当代的小说比较少看到那种特别的方式，而且它里头的对话你会觉得非常的戏剧性，因为现在不会真的有人这样讲话、啊，然、嗯
0: 、因为它这几封信哈，其实是在交代，就是说一开始的时候，这一封信是说，呃，他们一个很不起眼的一个朋友，有一天突然出现，然后脚上穿了一双靴子，可是靴子上面又。套了一双拖鞋，嗯，那为什么？为什么？然后呢？看他呢，呃，面容有一点憔悴，好像已经赶得非常跋涉千里这样的感觉。然后呃，留着续着长长的胡子，所以呢，把这个故事、这封信的草稿交给他。然后他拿到这个草稿之后，于是他写第一封信、第二封信给他朋友说：“我们的共同朋友这个施德米尔给了我这一包草稿，我们到底要怎么处理它？就是这就是刚刚家人说的这个冯夏明所在在处理这个故事的一个独到之处。好”哈、嗯，可是呢，我觉得这个故事我们非常，就是说他为什么会在德国津津乐道，然后大人小孩都呃喜欢，而且呢。因为，呃，通常当你在第一个诱惑、第一重诱惑是财务的诱惑，然后你要付出代价要把你的影子拿回来的时候，嗯、作者做一个这样子的很大的转折，它代表的是我们可以透过这样子的自由意志得到。比较好的结果嘛？你觉得是这样子？我觉得是哎、欸嗯，因为
1: 当他把那个钱包丢下去的时候，我觉得是整部小说里头非常非常重要的一个关键的动作、嗯嗯，因为他日后的生活好或坏，得到救赎或者是直落地狱，完全取决于他那个当下做的决定。就是他不要用他的灵魂去换回他的影子
0: 。嗯，好像我们在读这样子的奇幻故事的时候，我们难免还会去思考后面的所谓道德教训。嗯，但是如果我们不要把它想的那么的严肃的话，我们确实会碰到这样的问题，就是说，当你真的确实失去影子了，嗯、好，当你真的换不回来了，当你不想要用你最重要的东西。去把影子换回来，也就是说，你所犯的错误是不可弥补的时候，那唯一可以弥补的是什么？是不是冯向明所指引的我们，我们一些道路是这样子的、嗯、的说法吗？
1: 你说关键还是在这个主角当下做的那个判断，嗯，他没有用照理智跟逻辑的判断，而是他发了他的自己的心，哦、而且。书的结尾，哎，这样会爆雷，对不对
0: ？你可以不用爆，你可以讲，但是你可以不用爆。前面
1: 有两个非常关键的人物，嗯、他对他们这个主角对他们非常的好、嗯，这两个关键的人物在最后会出现。嗯，那我觉得他是让这个故事有一个非常圆满的结果。嗯，对，那你会发现说，所谓的善因就会有善果。可是关键往往可能就在那一念之间呢。嗯
0: ，我自己读到这个书的时候，我其实有一些地方我会觉得，他确实是要告诉我们说，一旦你犯过某一个错误，其实你以为你有机会去呃让它改正过来，或者是说你可能会好像可以。面对他，或者是你可以找回，嗯，你可以把它找回来。可是当你彻底失去了，所以这本书是真的是不只是失去影子的人，是彻底失去影子的人吗？<笑>好，今天非常的谢谢家人来跟我们分享这个失去影子的人。呃，这本书如同家人所说的，它里面的对话以及它的描写，尤其是后半段，是我们经常忽略的后半段。嗯，更有趣的是，呃，它启发了很多人，呃，继续写这个故事。就是从中间第二段之后，这些创作者就编起自己的故事了，包括戏剧，对不对,对,对？好像有一部伊朗的电影也是这样子，他就完全完全都没有造原著的的概念。所以呢，这是一本能够启发各式各样的缪斯的一个神奇的作品。呃，欢迎各位听众朋友。来看看这本群星文库所出版的电子书《失去影子的人》。谢谢家人
1: 。